0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato. No programa de hoje, teremos dois blocos. No primeiro, vamos falar sobre a reforma da Previdência, que deve ser votada na Câmara ainda esta semana. E no segundo bloco, vamos falar sobre o balanço trimestral da Petrobras, que registrou recorde histórico de lucro. Fique com a gente! E para falar sobre a reforma da Previdência, eu estou aqui hoje com a Renata Belzuncis, que é técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos.
1: Olá, Renata. Olá, Manuela. Obrigada pelo convite. É um prazer falar para os petroleiros.
0: Renata, conta para a gente quem é você e por que você está habilitada a falar
1: sobre esse tema. Eu sou cientista social e economista... Tenho também pós-graduação em desenvolvimento econômico e eu sou técnica do Diese, tendo assessorado várias categorias e trabalhado em diversos projetos desde 2007. E o que é o Diese? Explica pra gente. Boa pergunta. Olha, eu demorei muito pra entender, para decorar a sigla e se os nossos ouvintes não ficarem satisfeitos na primeira vez, não tem problema, porque eu demorei também. É o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Nós temos mais de 60 anos e nós somos uma assessoria do movimento sindical. Nós pertencemos ao movimento sindical. Temos autonomia técnica para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, mas o nosso motivo de existir é atender o movimento sindical.
0: Renata, a, a reforma da Previdência, então, volta à pauta agora recesso parlamentar acabou, os parlamentares voltaram das férias e o principal ponto de votação aí é a reforma da Previdência. Esperamos, inclusive, que ela não tenha sido votada até este programa ir ao ar. Qual a principal mudança trazida pela reforma até agora?
1: Nós temos sido sequestrados pela discussão de uma série de reformas e a Previdência é uma delas. Isso tem ocorrido desde o governo Temer, quando em 2017 ele apresenta, 2016 ele apresenta uma primeira reforma da Previdência. Não teve sucesso naquele momento, foi barrada principalmente porque os parlamentares consideravam a, a proposta tão antipopular e não queriam sofrer o prejuízo nas eleições que estavam se aproximando. Agora, com o início do governo Bolsonaro, uma nova proposta foi apresentada no dia 20 de fevereiro e há toda uma mobilização do Congresso Nacional, das forças políticas, em função da reforma, tanto para apresentá-la e apoiá-la, quanto para contradizê-la. Do Temer até o momento, algumas coisas elas vão ficando bastante evidentes. Né? Primeiro, essa reforma ela não é para combater privilégios ela tem uma questão muito de fundo, que é combater uma questão fiscal do país, que é melhorar a situação fiscal do país através de uma reforma constitucional na Seguridade Social. Quando se fala, quando esse protagonismo da reforma da Previdência surge no cenário, ele não surge em função da Previdência per si só, ele surge em função da crise fiscal e a Previdência é o mote para resolvê-la. Os principais pontos que nós temos observado desde então, a reforma que o Bolsonaro apresentou é uma proposta mais profunda do que a que tinha sido apresentada pelo governo Temer. Ela desconstitucionaliza a reforma da Previdência.
0: Ou seja, tira da Constituição. E isso quer dizer o quê?
1: ela tira das constitu- da Constituição os pilares, a sua forma de organização. Alguns itens permanecerão na Constituição, outros ficam de fora. E por que nos preocupa tanto isso? Porque os que ficam de fora da Constituição são passíveis de modificação muito mais facilmente do que essa votação e essa mobilização toda que nós temos visto. Um rito constitucional, uma reforma na Constituição, uma mudança de algo, algo que está na Constituição, demanda votações com dois terços de aprovação, demanda um rito que passa. passa. Passa pela Câmara dos Deputados e o Senado, diferente daquilo que está fora da Constituição, das leis que podem ser modificadas por maioria simples. Então, hoje, a gente tem uma discussão de uma reforma da Previdência que acaba com a contribuição por tempo de serviço, mantém a idade dos homens, aumenta a idade das mulheres, modifica o tempo de contribuição dos homens para 40 anos, das mulheres para 35 anos, para recebimento da aposentadoria integral. Essas são as regras mais gerais. Para todo mundo, no setor público ou no setor privado, ela vai significar uma diminuição do rendimento com relação à regra estabelecida hoje, porque ela parte de uma nova forma de cálculo, e isso as pessoas, infelizmente, não estão tão informadas. A despeita do governo ter gasto 220 milhões em publicidade com a reforma da Previdência, foi muito mais, parece ter sido muito mais para propagandear do que para informar. A mudança de cálculo ela vai tirar no mínimo, vai diminuir em no mínimo 20% o valor dos benefícios das pessoas que vão requerer a aposentadoria. Sem contar as pensões, que também vão sofrer diminuição, porque eu não tenho mais o direito assegurado a um salário mínimo ou não tenho mais o direito assegurado a pensão de exatamente aquilo que o trabalhador falecido deixa Eu não tenho mais essa equivalência. Então, são várias regras que, no geral, dificultam o acesso das pessoas à obtenção dos benefícios e, quando as pessoas conseguem acessar esses benefícios, há uma diminuição dos seus valores.
0: E você citou aí a questão das mulheres, né? a mudança de regra para as mulheres. E as mulheres são, inclusive, o setor da população que tem uma tendência de ser mais contra a, a reforma porque é são as que serão mais atacadas. Como é que fica a aposentadoria para a mulher se a reforma for aprovada como ela está hoje?
1: Como ela está hoje, a gente tem um tempo mínimo de contribuição de 15 anos para as mulheres e vai haver uma tabela progressiva de aumento desses 15 anos até perfazer 20 anos de tempo mínimo de contribuição para que as mulheres possam fazer jus à aposentadoria. Lembrando que a maioria das mulheres elas se aposentam por idade. 60% das mulheres se aposentam por idade, porque existe uma grande dificuldade da mulher desenvolver uma vida laboral perene, de forma em que ela tenha trabalho contínuo. Isso é muito afetado pela divisão sexual do trabalho em que a tarefa doméstica ela é prioritariamente ela ainda recai prioritariamente sobre a mulher, o cuidado com os filhos o cuidado com os idosos então isso já tira a mulher hoje de uma situação em que ela consiga se aposentar com um melhor benefício que seria a aposentadoria para hoje chamada tempo de contribuição. Não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Ainda assim Para que a mulher se aposente podendo fazer jus ao máximo do valor de que a regra atual permite, ela terá que contribuir 35 anos. Isso vai colocar milhões de mulheres à margem da aposentadoria por tempo de contribuição. A mulher trabalha, em média, 8 horas a mais do que o homem quando se soma o tempo de trabalho dentro de casa e o tempo de trabalho fora de casa. O governo queria, na proposta inicial, igualar as idades para 65 anos, ambos os sexos. Houve um retrocesso, houve um recuo para 62 anos. Ainda assim, toda a situação da mulher no mercado de trabalho vai se tornar, assim um impeditivo para que ela possa fazer jus ao maior benefício possível dentro dessa proposta.
0: E lembrando que as mulheres já são as que têm mais dificuldades de se aposentar, porque são as que estão mais sujeitas ao desemprego, aos trabalhos precarizados, de alta
1: rotatividade, aos trabalhos terceirizados. Sim. Manu, as estatísticas hoje do mercado de trabalho apontam que menos de 50% das mulheres que estão ocupadas, elas contribuem para a Previdência, elas estão protegidas pela Seguridade Social. Nós temos nisso a situação que você mencionou, que é um grande contingente na informalidade, e nós temos um grande contingente também que nessa condição não contribui. Não contribui e não vai receber, então, no futuro. Não vai, não vai contar com o tempo de contribuição, não vai contar como tempo de trabalho, por isso que a maior parte das mulheres elas se aposentam por idade, porque elas têm mais dificuldades em garantir uma vida laboral mais protegida.
0: O governo defende que a reforma vai combater privilégios. Isso é verdade?
1: Seria ótimo uma reforma para combater privilégios. Acho que nenhuma cidadã, nenhum cidadão no Brasil se opõe na faculdade plena de seus juízos a uma reforma que tenha esse objetivo. O fato é que essa reforma atinge, de fato, os assalariados e ela não consegue dar resposta para as pessoas que sequer conseguem entrar no mercado de trabalho e se protegerem minimamente no mercado de trabalho para poder fazer jus à aposentadoria. Uma reforma da Previdência que combatesse, de fato, os privilégios, ela não passaria pelo aumento da dificuldade das pessoas se aposentarem e pela diminuição dos valores das pensões e benefícios assim que as pessoas se aposentam. A maior parte da economia que a reforma da Previdência vai fazer, segundo o governo, um trilhão em dez anos, um valor que não é, não existe comprovação alguma, isso vai vir dos mais pobres, não vai vir dos mais ricos. É salutar que os políticos deixem de fazer jus a uma aposentadoria escandalosa que eles tinham, porque isso não é verdade, era, era um privilégio de fato escandaloso, De fato, os militares não foram abarcados pela reforma, os militares têm um sistema de trabalho, um sistema de de aposentadoria muito diferente, que muitas vezes a gente nem pode chamar de aposentadoria, é uma categoria muito específica, mas eles não foram chamados a prestar parte nessa conta ruim que está sendo digerida pelos mais pobres e não vai resolver o problema do que o governo está chamando de déficit da Previdência. Se não resolve o mercado de trabalho, se eu não tenho mais pessoas entrando no mercado de trabalho e contribuindo, é muito possível e vai ser muito coerente, inclusive, que em 5 e 10 anos o governo fale de uma nova reforma da Previdência. Porque não há nenhum esforço em consolidar um mercado de trabalho forte para que exista uma Previdência no futuro.
0: Renata, você falou sobre o mercado de trabalho, que é consenso entre diversos analistas, está passando por uma série de transformações, assim como o perfil demográfico da população, que também está mudando, né? as pessoas hoje elas vivem cada vez mais. Pensando nessas transformações, qual seria uma reforma da Previdência que poderia ser defendida pelos trabalhadores?
1: Manuela, acho que o primeiro pressuposto seria se a gente pensasse uma reforma da Previdência para as finalidades da própria Previdência. E não se a gente pensasse uma reforma da Previdência com a finalidade de ajuste fiscal. O ajuste fiscal tem que ser feito via uma reforma tributária. E no Brasil, a gente sabe que existe uma desigualdade de tributação muito grande entre ricos e pobres. Os pobres pagam muito mais impostos do que os ricos. Os ricos praticamente não pagam impostos sobre patrimônio. Não existe imposto sobre iate, não existe imposto sobre helicóptero, não existe um imposto progressivo para aquelas pessoas que detêm uma gran, um grande número de propriedades, seja no meio rural ou seja no meio urbano. Então, primeiro, a gente tem que separar essas duas coisas. O que é da alçada fiscal, a gente tem que pensar na uma reforma tributária. E o que é da alçada da Previdência, a gente pensa no âmbito de garantir a proteção às pessoas. Nesse âmbito de produzir um efeito benéfico para a proteção das pessoas, é é salutar que a gente primeiro encare que o envelhecimento da população é um dado positivo e não um dado negativo. Se as pessoas vivem mais, é porque estão tendo mais acesso à saúde, estão tendo mais acesso à medicina, e isso é positivo. Se as pessoas não conseguem hoje entrar no mercado de trabalho, à medida que entravam antes, por questões de mudança tecnológica, nós precisamos ter decisões sobre como essa tecnologia vai estar a serviço das pessoas. Hoje existem discussões como, por exemplo, taxar robôs, impostos sobre os robôs. O robô economiza mão de obra, ele é um poupador de mão de obra. Se ele poupa mão de obra, não vai contratar trabalhadores. E o que nós fazemos com as pessoas? Qual é a nossa decisão enquanto sociedade? Se nós ainda somos uma civilização, nós precisamos ter respostas para isso. Existe, por exemplo, esse pagamento de impostos sobre os robôs, podem ser convertidos em renda mínima, em projetos da espécie do renda mínima, para que as pessoas consigam acessar um serviço que ofereça a sobrevivência. No mínimo.
0: Você já viu, você conhece exemplos de países que têm essa discussão, que já tenham passado por esse processo de mudança?
1: Existem vários países que têm projetos em funcionamento de renda mínima. Isso não é uma novidade no mundo, isso não é algo inovador, isso só precisaria ser pensado para a nossa realidade. A renda mínima é é o mínimo da sobrevivência. Não é o Bolsa Família também, não vamos confundir. O Bolsa Família tem uma outra finalidade, ele tem um outro foco, ele está muito voltado para os mais jovens no período né, inicial, na educação. Ele tem essa outra política, essa política que é voltada para os mais velhos, para aqueles que já passaram da idade laboral, ela é propagandeada há muitos anos no Brasil, inclusive. Agora, se a gente pode permitir que existe uma concentração de renda muito grande através de detentores de tecnologia que poupem mão de obra, eles, eles também precisam ser chamados a sustentar, a participar dessa sociedade. Vai caber só a decisão se vai ser de uma forma civilizada ou se vai ser rumo à barbárie. Bom,
0: por falar em barbárie, nós já chegamos a 200 dias de governo Bolsonaro, pouco mais agora, né? Sobrevivemos até aqui. Mas uma coisa que também persiste são os dados do desemprego. né? Um desemprego em alta e uma estagnação econômica que persiste. O governo, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, insistem que a reforma da Previdência, quando aprovada, vai mudar totalmente esse quadro. Vai começar a gerar emprego e vai mudar a realidade do país. Isso é realmente possível?
1: Não. Não. Curto e grossamente, não é não é possível. O caminho da geração de emprego é um caminho de uma série de reformas que não passa pelo sentido que a reforma da Previdência aponta. Nós já tivemos a reforma trabalhista, que também prometeu emprego. Naquela ocasião, nós o Diese também alertávamos. Esses não são os mecanismos de geração de emprego. Esses são os mecanismos de diminuição do custo de trabalho. Os, os mecanismos de diminuição de, de, de diminuição de desemprego, de aumento do emprego, são os mecanismos que aumentam o gasto público e não diminui São os mecanismos em que o investimento ocorra e não ele seja retraído. E a gente não consegue observar, nesse momento, esses caminhos sendo abertos. Quando o governo diz que, a partir da reforma da Previdência, vai haver a geração de empregos, o que ele está, na verdade, sinalizando é que nós vamos fazer a reforma da Previdência para garantir o ajuste fiscal. Nesse ajuste fiscal, os rentistas ficarão tranquilos, terão a sua parte, os detentores da dívida pública, os detentores para aqueles para os quais o governo deve, ficarão resguardados e, dessa maneira, cria-se um ambiente em que os investimentos voltam para a economia. Só que eu só gostaria de chamar a atenção, nossa, aqui de quem nos ouve, que... Vão olhando, vamos percebendo o que está acontecendo nos noticiários. Muitos analistas já vão dizendo, olha, a reforma da Previdência não é a única que vai destravar os investimentos, vão ser necessárias novas reformas. Esse caminho é um caminho sem volta, é um caminho sem fim, porque sempre haverá a possibilidade de fazer nova reforma para garantir o rentismo e não destravar o investimento. Isso só pode ser parado com forças sociais em ação, obrigando uma repactuação dessa direção política.
0: O que a gente vê de agenda do governo é reforma da Previdência, privatizações, uma nova mini-reforma trabalhista, que deve começar a ser pautada agora também na Câmara, e o Rodrigo Maia vem falando também na reforma tributária. O que você vê nessas opções que pode mudar esse quadro de estagnação econômica e desemprego no país?
1: É Esse conjunto que você citou aí, Manuela, incluindo, por exemplo, as privatizações, que é uma situação do, do cotidiano da petroleira e do petroleiro, é parte desse caminho sem volta, é parte desse saco sem fundo, de que a gente precisa aprofundar o neoliberalismo. A gente precisa aprofundar a privatização, a gente precisa aprofundar a diminuição do Estado, a gente precisa aprofundar as reformas na relação capital e trabalho. Esse caminho é o único caminho que o governo tem apontado. De fato, um caminho que possa fazer contrapeso, não temos nada no horizonte. A Câmara aposta numa reforma tributária feita pela Câmara, em que o Executivo cumpriria um papel de não levar uma reforma à Casa para que seja votada. Mas este conteúdo, desta reforma, também precisa vir a público. E se vir no sentido do que a reforma da Previdência apontou, apoiada pela Câmara e pela maioria esmagadora dos seus deputados, pode não ser uma reforma que satisfaça a classe trabalhadora, pode ser uma reforma que seja mais concentradora de renda. Esse debate todo deveria ter sido começado, inclusive, pela reforma tributária e não pela reforma da Previdência. Na reforma tributária, nós haveríamos de responder da onde que surgirão recursos num caso de escassez. E, certamente, teria que ser olhada as maiores rendas, os maiores patrimônios do Brasil. Não é à toa que a reforma tributária vem depois da Previdência, vem depois de uma situação de possível ajuste fiscal, caso essa reforma seja aprovada, tornando a reforma tributária muito mais suave E as pessoas, os grupos, famílias, detentores de maior renda, sendo chamados com muito menos força a fazer parte, a colocar o seu quinhão nesse balaio.
0: E com isso chegamos ao final do primeiro bloco e vamos direto para o segundo, falar sobre o balanço da Petrobras, divulgado na última sexta-feira. Para falar sobre isso, a gente conta com a participação por telefone do economista do IBEPs, o um Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, Eric Gil. Olá, Eric, tudo bem?
2: Olá, Manuela, tudo bem? É, olá também para todos os ouvintes da, do podcast do, do CinePetro.
0: Eric, conta um pouco sobre a sua formação e o que é o IBEPs.
2: Bem, o, o IBEPs é o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, ele tem um, um convênio com o de São José dos Campos que tem por objetivo fazer dar formação à sua diretoria, é, assessoria do cotidiano e produzir pesquisas e textos para a categoria ter acesso ao que está acontecendo no, no mundo econômico, político e no mundo da, da Petrobras e do setor do petróleo. Nós nos especializamos nos temas que são importantes para os petroleiros e para o sindicato de petroleiros.
0: E você é economista do IBEPs?
2: Sim, eu sou economista com mestrado e doutorado em Ciência Política para a Universidade Federal do Paraná.
0: A Petrobras registrou um lucro recorde de 18,9 bilhões no último trimestre, O balanço positivo é motivo de comemoração para os petroleiros, Eric?
2: Infelizmente, não. A explicação para esse lucro recorde maior, lucro trimestral da história da Petrobras, é basicamente decorrente da da venda de ativos à Petrobras, ou seja, de privatização. A maior parte desse resultado vem da venda da TAG, da transportadora associada de gás. Só ela foi responsável por... A injeção de 21,4 bilhões de reais. Também tiveram venda de algumas, alguns outros ativos é, nesse trimestre com valores menores. Mas, infelizmente, o resultado da Petrobras, um lucro recorde, não é decorrente de uma melhora da empresa, mas da venda de ativos que eram parte do, do lucro da Petrobras. Uh, Alienando, tirando, entregando a TAG, a principal transportadora do país para outras empresas, no futuro teremos lucros menores, porque a gente está alienando parte de ativos da Petrobras. Existe uma conta na contabilidade da empresa que se chama o lucro líquido recorrente, que aí ele ele tira os resultados não recorrentes, no caso da venda dos ativos da Petrobras, da privatização da Petrobras. Nessa conta também vimos subir, um pouco o lucro da da Petrobras. Mais longe do aumento de 356,4% que houve por conta da venda dos ativos da Petrobras.
0: Eric, em outros programas, nós já havíamos comentado que, a longo prazo, a venda da TAG e de outros ativos trariam prejuízos para a Petrobras, porque a empresa começaria a ter gastos que não tinha até então, como o de aluguéis de gasodutos, por exemplo. Este prejuízo já começa a aparecer na conta da empresa?
2: nós sempre tentávamos fazer projeções de quanto que ia aumentar o custo é, da, da empresa com, com essas privatizações da TAG, da NTS. Mas agora, pela primeira vez, a, a própria empresa nos deu esses números. Logo, é, não poderá, eles não poderão mais dizer que a gente está inventando dados. Uh, para um, um artigo que eu escrevi para os para o site do CinePetro, eu chamei a atenção para duas passagens do, do texto dos, dos resultados do segundo trimestre da Petrobras. Uh, em uma delas, a Petrobras dizia que o aumento do segundo semestre, aí pegando o terceiro e quarto trimestre, uh, a Petrobras teria que pagar 2,9 bilhões de reais para a TAG, para a TAG privatizada já, né? para uhum. uso dos gasodutos. E para a NTS... bilhões de reais. Isso em seis meses só de operação. Para o ano inteiro, multiplique por dois. Dois
0: 2 bilhões bilhões em aluguéis por seis meses?
2: Sim, 2,9 bilhões para a TAG e 2,4 bilhões para a NTS.
0: É muito dinheiro, né?
2: É, mais de 5 bilhões. É. é, O aumento do custo, porque se a empresa começa a a vender seus ativos, ela vai ter que contratar agora outras empresas, no caso desse aí, a TAG e a NTS, porque ela precisa, ela continua precisando da estrutura que foi criada pela própria Petrobras, por dinheiro público, para criar essa essa distribuição. Mas agora vai ter que pagar para franceses e canadenses. E uma quantia bem grande, né?
0: Em quanto tempo você projeta que o valor que a Petrobras recebeu pela venda desses ativos vai sair dos cofres da empresa na forma de aluguel e voltar para o bolso das compradoras.
2: Se esse, esses números persistirem, se a gente acreditar que o que é razoável, pensar que esse custo é mais ou menos fixo, é, em três anos e meio, a gente já vai ter pago tudo o que recebeu com a privatização da TAG. Não parece ser um bom... Um bom negócio para Petrobras. Mas parece ser um ótimo negócio para quem compra, né? Porque para além de, de ser um retorno muito rápido, aí é importante também diferenciar. É, é em receitas. Ah, a, vai devolver o dinheiro que, que recebeu da privatização em receitas. Receita não é igual a lucro, né? Ah, o lucro geralmente é o quê? Uns 20% do, do teu gasto. É, mas, mesmo assim. É um retorno muito rápido. Porque se a gente multiplicar aí por 20, 20% é um número que a contabilidade geralmente diz que uma empresa retorna de, de receita em lucro. Reverte receita em lucro. Então vamos ter o quê? Em 17 anos, com esse lucro, é, já teria pago totalmente? Ou menos? Uhum. E Além de que é uma, é uma demanda fixa. A Petrobras, ela... Tá garantindo ali, além dela ter construído tudo, ter garantido o mercado dela, o mercado para a NTS, para a TAG, as custas da própria Petrobras, entrega para franceses e canadenses e vira um cliente bilionário dessas empresas. É muito fácil ser capitalista desse jeito, né?
0: Bom, então, nada a comemorar.
2: Infelizmente, não. E segundo o governo e a própria direção da Petrobras, teremos ainda alguns momentos... Como esse no, nos próximos meses, é, para as estatais. A Petrobras deve vender ainda o resto da, os outros 10% que ficou com, com a Petrobras da TAG. Ah, os Correios devem ser privatizados. A parte lucrativa dos Correios, obviamente, né? Porque a gente não vê mais, a gente não vê em nenhum momento eles privatizarem algo que não seja lucrativo. Vide o caso da BR distribuidora. Semana passada saiu um novo resultado financeiro da BR Distribuidora, aumento do lucro da empresa. É inacreditável como esse governo gosta de entregar os ativos mais lucrativos do país para as mãos de empresários, para as mãos dos amigos do Paulo Guedes. É incrível. E para os brasileiros, nada a comemorar.
0: Este foi mais um Petrocast. Obrigada pela companhia e até a próxima.